0: Вы слушаете повтор программы «Тифло-час». Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Радио ВОЗ» программа «Тифло-час». У микрофона Алексей Базаров. Я сегодня не один, и сегодняшняя передача обещает быть насыщенной. У нас есть и онлайн-участники, и даже несколько участников московской студии. Начнем по порядку. Сначала поздороваемся с далеким участником. Света, здравствуй. Добрый
1: вечер, уважаемые слушатели.
0: Света с нами, Света Васильева с нами будет онлайн. А, а также в московской студии Светлана Цветкова. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: И Александр Пивень. Добрый вечер. В проведении сегодняшнего эфира нам помогают Дарья Ефремова, Олеся Синяк и Софи Бланш. Ну что ж, друзья, начнем. Свет, чему посвящена сегодняшняя передача?
1: Те, кто видел анонс, об этом уже знают. Сегодня, именно сегодня, компания Elite group запускает новый проект, который называется L-School. Это официальная образовательная площадка компании Elite Group. На самом деле, мы, у нас уже был опыт образовательных проектов. Мы работали с Ханты-Мансийском, обучали специалистов библиотек, центров общественного доступа. И поскольку этот проект, на наш взгляд, прошел достаточно успешно, мы обучили, сейчас уже точно не скажу, но, по-моему, около 40 или чуть-чуть меньше человек. И после этого проекта, в частности, к нам достаточно часто обращались пользователи, с вопросами, когда же, наконец-то, мы сделаем это и для них. И мы сделали, мы их услышали есть, сегодняшнего дня. То
0: есть Площадка это будет не запущена. просто простая техническая поддержка, да? Скажите, пожалуйста, какую кнопку надо нажать, какой пункт меню ткнуть? Эта программа является полноценным образовательным ну, курсом, скажем так.
1: Эта программа, является, этот проект Скул является не только образовательной площадкой, но и консультационным центром. То есть в том числе и за технической поддержкой туда тоже можно будет приходить. Ну и полноценное серьезное образование там тоже будет нами проводиться. У нас уже появилась страница. Если вы зайдете на ру то на главной странице вы увидите, собственно, заголовок «Добро пожаловать на L-School». Если вы пользователи программы экранного доступа, то проще всего будет найти его двумя способами. Первый – это через список ссылок «Insert всем и букву D русскую. Ну и также по заголовкам тоже можно его найти «Добро пожаловать на портал L-School». И по этой ссылке вы перейдете на страницу нашего образовательного портала, где вы сможете, во-первых, познакомиться с нашим порталом, узнать, что же это такое, что здесь можно делать. Кроме того, вы сможете зарегистрироваться. Мы подробно обо всем этом будем в ходе программы, естественно, говорить. Не зря же нас собралось сегодня столько много. Ну и можно будет познакомиться с расписанием консультаций, расписанием занятий и, собственно, зарегистрироваться. Это обязательно. То есть все уже работает, есть формы. Наши занятия и консультации будут проходить на базе Тимток, И об этом Александр позже более подробно расскажет. Официально мы начинаем в полную силу работать с 1 марта, но с завтрашнего дня уже у нас будут проходить первые консультации, уже можно будет регистрироваться и уже можно будет записываться на выбранные курсы.
0: Итак, консультации эти будут проходить онлайн с помощью платформы «ТимТок». А, Свет, скажи, пожалуйста, вот, может быть, возвращаясь на шаг назад, а была ли какая-то обратная связь от участников из Хантамансийского административного округа, с которыми проводились онлайн-занятия, ну, около года назад? Или вот эти занятия прошли, и люди, так сказать, пропали?
1: Ну, мы, конечно, с ними общались какое-то время, но поскольку они все сотрудники библиотек, все достаточно заняты, мы, в принципе, спрашивали у них. Тогда занятия у нас проводились по скайпу. Группы были по 6 человек. Некоторые мои коллеги впервые работали вот так вот удаленно. То есть мы все привыкли. Тогда вот преподавали я, соответственно, Андрей Поликанин, мой коллега. То есть несколько человек у нас было, и мы привыкли преподавать в живых аудиториях. Ну, то есть, когда приходишь в конкретное здание, приходишь в конкретную аудиторию, тут перед тобой непосредственно за партами сидят люди, ты чувствуешь аудиторию. Преподавать вживую вот гораздо проще, чем удаленно. И для нас этот опыт был новым. Мы многое узнали в процессе. И, соответственно, уже можем это сейчас применять здесь, на нашей площадке.
0: Ну, я бы сказал, опыт онлайн-преподавания, по крайней мере, лично для меня это была действительно принципиально новая деятельность. Когда я лично не знал и не видел, и никак вообще не взаимодействовал с удаленными слушателями, но при этом я, так сказать, чувствовал, что меня на том конце провода слушают довольно много человек, что у них там возникают разного рода ну, у кого-то проблемы, у кого-то просто эмоции, скажем так. Вот. И вот это онлайн-общение и образование в процессе онлайн-общения, в общем, было, я считаю, полезным и нужным опытом.
2: Ну, судя по западному опыту, эта вещь вообще востребованная. И в России у нас некоторые проекты есть дистанционные. Я думаю, что за этим, но если не будущее, то очень много за дистанционным обучением.
1: Да, очень популяр, популярные вебинары, в том числе и компания Freedom Scientific много их проводит, и другие так, ну... School например, ну, школа Хедли. То есть, вот я тоже регулярно участвую в различных вебинарах для повышения своих знаний. Да, это достаточно популярно на Западе. У нас это тоже, даже сейчас, вот, большие компании, да, Начинают тоже проводить, в том числе и софтлайн, проводит вебинары, то есть разные компании. В России это, конечно, еще менее популярно, но все-таки тоже активно достаточно начинают приходить и к нам.
2: Ну, что касается России, то у темтока и у голосовых чатов среди незрячих есть и своя история. Александр Владимирович, вот он знает об этом, что очень много на самом деле чатов, в которых незрячие собираются большими группами и занимаются там. В общем-то, часто и кроссворды отгадывают, и играют в игры. но ну, иногда бывают и какие-то образовательные программы, их меньше, изучение языков. Ну, то есть, чаты, они очень популярны среди незрячих в России и в Украине.
3: Это уже как бы сложившаяся практика. Давно началось все это. Голосовые чаты уже ну, лет 8, то ли 9, как а, по, получили популярность среди незрячих. И различного рода деятельность там, на этих голосовых чатах проходит. И в том числе вот, мы тоже неоднократно принимали участие в различных семинарах и информационного характера, и обучающего характера.
0: Ну, а давайте теперь немножко поговорим о темах о предполагаемых темах. Какие вопросы можно задавать вот в этих чатах, какие темы будут обсуждаться? Так сказать, вот можно ли задавать вопросы, например, о чистке картошки или о верстке HTML-страниц, или, там, например, о том, как, как поменять оперативную память в компьютере. Какие темы предполагаются к обсуждению?
1: У нас портал все-таки образовательный, учебный, в большей степени про кулинарию пока я не знаю, только может быть если будет использоваться специализированная бытовая техника может быть мы что-то и сделаем то есть мы не можем сказать проект, он совершенно новый он только начинается и поэтому мы сейчас не можем говорить нет, вот этого мы точно делать не будем а это мы делать будем мы будем смотреть, во-первых мы будем ориентироваться на наших пользователей в первую очередь и кстати Дорогие слушатели, мы просим вас, у проекта есть электронный адрес и на этот адрес, он есть на странице тоже, и на этот адрес мы будем рады получить от вас предложения и пожелания, какие курсы вы хотели бы видеть на нашей площадке, какие вопросы интересуют вас, каких преподавателей вы бы хотели у нас видеть. И мы это все будем учитывать и с этим учетом, соответственно, развиваться. Что касается консультаций, то они будут включать в себя в том числе и вопросы по технической поддержке. У нас, если вы сейчас зайдете на страницу образовательного портала ELSCOOL, то вы увидите, что у нас там есть уже два расписания. Первое расписание это расписание занятий, и второе это расписание консультаций. Ну, из присутствующих в этом списке консультаций, дежурств, как как мы там говорим, дежурных консультантов, все здесь присутствуют. То есть вы можете там увидеть в этом расписании и меня, и Александра Владимировича, и Светлану Владимировну, и Алексея Георгиевича. В общем, всех присутствующих в этой студии вы там найдете непременно и сможете с нами пообщаться. Будут там и другие сотрудники подключаться к нашей компании, соответственно, чтобы вас консультировать. Но по вопросам, по тем вопросам, которые у вас возникают по отношению, по работе с вашими техническими средствами реабилитации, по работе с программным обеспечением, по работе с плеерами, с Эльсмартом,
0: да с чем угодно по большому счету. Ну, а занятия, Свет, да. правильно, я все-таки понимаю, я хочу уточнить, что речь идет о программном обеспечении и о тифло технике, которая распространяется элитой групп. Или это не, да. или не обязательно? То есть, например, обсуждать да. Windows, Ice, приложение или, может быть, плеер от не, не только Victor Reader Stream, другие ну, плеера, ну, возможно, ну, к обсуждению.
1: Вообще, это все-таки образовательный портал компании Litogroup. Мы не говорим, что мы вообще не будем об этом упоминать, потому что, допустим, у нас как минимум в одном из курсов все эти программы будут упоминаться. Но вот получить, если вы хотите именно поддержку, то, конечно, это будет больше преимущественно техническая поддержка, будет все-таки по нашим продуктам.
2: Но если продукты мы, допустим, не обсуждаем, то, например... На четверг, по-моему, да, у меня стоит в расписании я... консультация по сенсорным, по Android устройствам где, в общем, я могу рассказать о том, какое устройство выбрать, как его инициализировать, и какие-то вопросы. Это не обучение, это чисто поддержка, если кому-то надо, вот можно в это время с 15 до 17, допустим, подойти, спросить.
3: Ну ну, вот темы по Тифлотехнике, они довольно сильно пересекаются во многих вещах, вот хотя бы, что касается курса по подключению и использованию Брайлевской строки и на iOS, и на Android, и естественно, конечно, обсуждая такие темы, будут возникать сопутствующие какие-то вопросы, касающие работы на iOS, касающиеся работы на Android, как там что, куда пойти, где включить. Поэтому мне кажется, что ну как минимум это понятие, вот оно будет расширено до той степени, до которой будет необходимо, чтобы можно было свободно пользоваться теми знаниями, которые мы бы там будем предоставлять.
2: Но у нас же в чате будет расписание висеть и в самом, да, в самой программе, там будет видно.
3: Да, в самой программе тоже, если за в голосовой чат, там будет кратенькое расписание, оно может не такое будет объемное, как на сайте, но чтобы люди могли сориентироваться, в какой день, в какое время то или иное занятие в какой комнате будет проходить, там информация об этом будет.
1: Ну и кроме того, кроме консультации по техническим средствам, которые у вас уже есть, также мы, конечно, можем вам помочь и с выбором технических средств, если вам это необходимо, то есть рассказать, дать какие-то сравнительные характеристики, дать вам больше информации, это тоже мы, естественно, можем делать.
0: Чем одно отличается от другого
3: и что, в какой ситуации предпочтительнее использовать? А что вот касается кулинарных рецептов, как только появится тифлоустройство для выпекания пирожков, так сразу и появятся консультации.
1: Да, умный дом, который будет и кофе варить. Угу.
0: Ну, что ж, значит, темы, возможно, самые широкие. Все, что касается тифло-техники, тифло-доступности. Правильно я перечисляю? Да, Тифло-электроника. да не
1: техники но и... Массовых каких-то приборов, которые могут их
0: быть интересны и доступны. Полезны, доступны, могут пригодиться, так сказать, незрячему Ну, пользователю. Но
2: это одна сторона. А есть еще такая вещь, как какие-то серии занятий или курс какой-то, да, у нас?
1: Да, у нас будут регулярно проводиться именно учебные занятия. И здесь нужно отнестись к этому очень серьезно, потому что Это, еще раз напоминаю, образовательный портал. Здесь есть свои правила. Правила, кстати, тоже размещены на сайте, и их можно будет и в TeamDog тоже найти. Не думайте, пожалуйста, что если... Вот вы просто сегодня решили сходить на занятия, пришли, занятия уже идут, там половина прошли, и тут вы пришли. Нет, такого у нас не будет. Во-первых, чтобы записаться на занятия, вам нужно обязательно зарегистрироваться. Без регистрации вы на занятия записаться не сможете. То есть первый этап – это вы регистрируетесь на нашем портале, указываете все необходимые данные. Обязательно, поскольку это образовательный, опять же, да, образовательная площадка, мы используем только реальные имена и фамилии, никаких ников у нас использоваться не будет, псевдонимов тоже. Соответственно, учитывайте это при регистрации. Только после того, как вы зарегистрировались, вы можете уже записаться на конкретный курс. У нас на страничке размещено расписание, и для каждого курса в расписании есть отдельная ссылочка, которая ведет вас непосредственно на страницу с описанием данного курса. И вот на этой странице, Есть, собственно, форма для записи на курс. Когда вы зарегистрировались, вы записались, мы уже видим в базе, что вы наш ученик, и тогда вы можете смело уже приходить на занятия. Занятия желательно не пропускать. У нас все таки очень опытные преподаватели, которые тратят время на то, чтобы эти курсы разработать, чтобы подготовиться к занятию с вами, чтобы дать вам свои экспертные знания. Пожалуйста, это цените, уважайте. И если вы выбрали какое-то занятие, зарегистрировались, записались, ну, желательно его посещать. Если какое-то занятие у нас будет, а я думаю, что у нас такие будут курсы, которые будут достаточно популярны, и будет много желающих, то мы будем повторно их проводить. То есть, допустим, мы провели группу, так же, как мы работали, собственно, с Ханта мансийском да? мы провели группу, вот, допустим, Светлана провела свой курс, а у нее еще есть достаточно много желающих, значит, она проводит его повторно. Так и с другими курсами.
0: Свет, скажи, пожалуйста, вот ты сказала фразу «занятия желательно не пропускать». То есть, один курс состоит из многих занятий. Сколько Обычно это
1: серия занятий. Серия зависит от преподавателя и от темы. Допустим, у нас есть на данный момент курсы от 5 до 8 занятий.
0: это Эти занятия будут проходить в течение одной недели? Занятия Или строго по понедельникам?
1: Ну, они будут строго по конкретным дням, но они будут проходить раз в неделю. Uh, у нас сейчас уже представлены курсы. Uh, Светлана будет обучать пользователей эффективно работать в интернете
2: начинающих. с помощью
1: программы Джос.
2: Начинающих И, пользователей.
1: Да, для начинающих пользователей. Uh, а давай, наверное... Ты немножко расскажешь об этом. Да, я слушаю.
2: просто вот тоже думала, о чем бы рассказать, какие бы действительно какую бы серию занятий начать. И все-таки вот больше всего в своей практике я сталкиваюсь с тем, что у людей возникают проблемы при поиске чего бы то ни было в интернете и вообще при работе с браузером. И вот на примере интернет-эксплорера, может быть, это не самый лучший, кто-то скажет, браузер, но тем не менее работает он, ну, достаточно стабильный, он все-таки встроен в Windows. Я, на например, интернет-эксплорера вот, решила познакомить тех, кто пользуется с джозом, тем, с тем, как работать все-таки в браузере правильно, так, чтобы был наиболее эффективный результат.
0: Ну, а тогда еще вопрос вот, значит, занятие предполагает, что это монолог ведущего или это диалог, или это дискуссия? Нет, что
2: касается меня, то я надеюсь, значит, иметь как возможность говорить, так и возможность предоставлять, говорить другим людям, отвечать на мои вопросы и даже делать мои, выполнять мои задания конкретные, которые я каждый урок буду готовить для учащихся.
3: Собственно, идея проведения вот занятий не подряд, не каждый день, она как раз и включает основной целью это, чтобы у человека была возможность подготовить домашнее задание, чтобы он к следующему занятию мог неоднократно попробовать, накопить какие-то вопросы, накопить какие то какие какие удачи и неудачи для того, чтобы более эффективно... Чтобы следующее занятие прошло более предметно, так сказать. В
2: чате есть файлообменник, и этим тоже я буду пользоваться, выкладывать необходимую информацию. То есть все это будет, все инструменты, которыми мы будем пользоваться, все там есть.
0: Светлана, а какого рода материалы вы планируете публиковать? Это шпаргалки, Э -э 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 задания?
2: Ну, какие-то я, может быть, приготовлю конспекты, какие-то ссылки для тренировки. То из сложных сайтов, и сначала попроще сайты мы возьмем Какие-то... Я подумаю, как сделать, в общем, так, чтобы люди могли пользоваться материалом из обменника брать.
1: То есть у нас как стандартно в учебном процессе, у нас занятия и включают в себя и теорию, и практику.
0: И самостоятельную что, работу, да, что очень важно.
1: Это очень важно, чтобы люди это учитывали, потому что без самостоятельной работы, но мы пришли, поделились с вами знания, потратили время друг
3: друга, время и нервы и разошлись. Ну да, самостоятельная работа это как бы единственный способ как-то оценить эффективность чему-то научиться, Ну, коллеги,
0: а давайте поговорим немножко о технической стороне дела. Вот мы сказали, что используется платформа Тимток, что перед собственным участием в том или ином курсе, перед записью на консультацию надо зарегистрироваться. А кто может рассказать в деталях по шагам, какие технические шаги надо э, выполнить?
3: Ну, давайте я расскажу. Значит, после того, как поступит заявка на регистрацию, мне нужно будет понятно, вот когда человек определится, на какой курс он будет поступать, учиться и так далее. Я его зарегистрирую в голосовом чате, у него будет логин и пароль. Естественно, те, кто не знаком, как работать в голосовом чате, проведена определенная работа, и на этой же страничке «Элита групп» на сайте. Есть архив, который можно скачать. В нем находится клиент, портабельная версия TeamTalk, которая настроена на групповой вход. То есть, есть Пока у нас будет работать групповой вход некоторое время, пока мы там не наберем определенное количество участников, со временем мы его закроем, поскольку портал будет ну, решать определенные конкретные задачи. А на данном этапе, пока будет идти раскачка, регистрация, знакомство и так далее, будет действовать некоторое время групповой вход. То есть, фактически, получив это самое приложение, разархивировав его, вы сможете сразу зайти на голосовой чат и уже попробовать, как там все это будет, увидеть, какие там есть комнаты, каналы, расписание увидеть, каких мероприятий и по каким дням это все будет проходить. И в этом же архиве есть ряд сопутствующих документов. Ну вот первое, что нужно прочитать, readme-файл, который есть в архиве, там есть небольшая инструкция из пяти глав, в которой написано, как установить скрипты, Написано, как настроить звук, написано, как изменить имя на свое, потому что там но-name no написано, а нужно, чтобы у каждого как бы, было свое имя, фамилия отчество. Поэтому там вот эти вот моменты, они все оговариваются в этом документе. И в этом же архиве есть скрипты под Джос которые можно установить двумя способами. То есть, либо это будет автоматическая инсталляция из .exe файла, либо это будет вручную скопироваться скрипты. Там же есть список горячих клавиш, какими можно пользоваться. Значит, программа, как обычно принято в нашей среде, активируется на передачу правым контролом, то есть пока вы контрол держите, вы разговариваете. В общем, когда вы получите этот архив, у вас там все будет настроено, кроме звука, потому что у каждого компьютера свои индивидуальные звуковые какие-то ресурсы, звуковые карты разные, поэтому нужно настроить, куда у вас подключен микрофон, куда у вас будут подключены наушники. Естественно, что мы будем практиковать при занятиях использование микрофона с наушниками, потому что колонки ведут к эффекту обратной связи. И, конечно, на занятиях э, нужно, чтобы у человека наушники все-таки были, иначе это будет вносить некоторый хаос в занятия. Но я думаю, что это и со скайпом люди, когда конференции проводят с такими вещами, сталкиваются, это известная такая вещь, и ни для кого не является проблемой подключить наушники. Значит, есть скрипты и под NVIDIA, там же, в этом самом архиве, то есть кто пользуется NVIDIA может пользоваться теми скриптами. Значит, что еще есть, значит, на страничке уже, когда вы заходите в голосовой чат, в техподдержке в комнате, в файловом архиве лежит такой же точно архив, который можно скачать из самого голосового чата Тимток, и там же в техподдержке будут выкладываться дополнительно какие-то, допустим, правила поведения на чате, какие-то другие документы, когда будут появляться. Значит, и, естественно, если у человека что-то не будет получаться э, при распаковке архива и настройки, там есть чат текстовый, В голосовом чате можно писать друг другу сообщения. В общем, таким образом, либо... Прямо на самом голосовом чате, либо с помощью электронной почты, потому что когда человек будет регистрироваться, мне будет известна его электронная почта, мы с ним как-нибудь найдем способ для того, чтобы отстроить его оборудование, чтобы к началу занятий он был как бы во всеоружии.
2: А у меня сразу вопрос возник. Вот мы сейчас все, что говорим, это все-таки касается пользователей, которые с компьютером уже как-то имеют дело. А люди могут вполне себе сказать, а вот я вообще совсем вот начинающий пользователь, и почти вот у меня компьютер есть, я его только могу включать, а вот что я могу сделать? Ведь есть же какие-то пути к сближению с нами у совсем-совсем начинающего человека незрячего.
3: Ну, на, на самом деле, пути есть, но ему, как минимум, все равно придется попасть ну, на сайт, или это группа. Просто я деле. хочу сказать,
2: что ему надо просто воспользоваться. Все-таки придется, видимо, помощью зрячего какого-то помощника у себя дома найти. И потом, когда уже хотя бы он включит тим ток, хотя бы с групповым входом, у него уже будет возможность нажать на правый контрол и начать говорить и пользоваться уже поддержкой нашей. да?
3: Но в любом случае я считаю, что той технической документации, которая в Тимток вложена дополнительно написанная мной ее достаточно для того чтобы или с помощником или без помощника так или иначе активировать голосовой чат. Еще есть папочка Android там и естественно значит в этой папочке лежит файл, который можно положить на телефон и импортировать в программу Тимток для Android, для того, чтобы автоматически получить групповой доступ к телефону. То есть, возможно, кто-то будет пользоваться ä, при обучении или при, зада... при каких-то вопросах, консультационных решениях каких-то, может будет пользоваться не компьютером, а мобильным телефоном. Тем более, что Тимток сейчас вот нами сделан для Android, там полностью все доступно с точки зрения незрячего пользователя. И для iPhone сейчас есть тоже TimTok, который тоже доступен, и тоже им можно пользоваться. То есть фактически все платформы и компьютеры, и сенсорные телефоны, и планшеты, они могут быть задействованы для общения через голосовой чат. И давайте повторим. И все
1: эти ссылки есть у нас на сайте, на страничке. Там есть раздел полезные ссылки, и там вы можете собственно скачать клиенты для Windows и скачать клиент. Там есть ссылка и на Play Market, и на App Store, так что все можно найти непосредственно. И давайте повторим
0: электронный адрес, с которого собственно должно начаться сообщение. Александр, вы повторите
3: этот адрес электронный адрес.
1: L-School, собака, Он тоже есть на странице. Когда вы регистрируетесь, то автоматически ваши данные отправляются на этот адрес. Если английскими буквами произносить, то соответственно будет И l s c h o l собака
0: Написать надо на этот адрес, изъявить свое желание и дальше собственно говоря, будут оказаны все необходимые советы. Да, дальше мы поможем. А по поводу вопроса, который Светлана задала, ну, в данном случае, вероятно, на первом шаге незрячему пользователю, на первом шаге неопытному незрячему пользователю понадобится помощь или незрячего, более опытного, или вообще зрячего человека. А зато потом, я так понимаю, единственное, что требуется от человека, это найти правый контрол.
2: Потом будет просто. Причем этот
0: правый контрол работает не только в в главном окне самого этого темток, но и вообще э, в любом окне Windows пока запущен темток. Коллеги, мы делаем перерыв, а потом подключим к нашей дискуссии слушателей. Перерыв. Повтор
4: программы. Впереди 8 марта. А я совсем не знаю, что подарить маме и подруге на этот праздник. Может, ты подскажешь? Слушай, я сама недавно с трудом выбирала подарки для своих близких, для папы и друзей. Это действительно непросто. Вариантов великое множество, но как выбрать то, что порадует по-настоящему? Давай встретимся в студии программы «Между нами девочками» и спросим об этом наших радиослушателей. Вместе поделимся секретами выбора подарков. Дорогие друзья, бывают ли у вас такие моменты? что вы дарите своим близким. В нашей программе мы будем делиться секретами выбора подарков и вместе думать, что же лучше подарить. Ждем ваших историй по почте а также в группе между нами девочками ВКонтакте. Слушайте наш эфир в первый день весны, 1 марта.
0: Давайте делиться секретами.
4: Тифла час Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
0: Мы продолжаем сегодняшний теплый час У микрофона Алексей Базаров. В передаче принимают участие Светлана Васильева, Светлана Цветкова и Александр Пивень. Дорогие и друзья. вы
1: можете теперь нам звонить.
0: И присоединяться Skype, к нашей
1: телефону, дискуссии. Да. А, контактная информация для тех, кто еще не выучил ее наизусть. Как мы. Мы это уже сделали. А, номер телефона традиционно это 8 800 700. 1645 8 800 700 ровно 1645 это звонки на этот номер бесплатный по россии и также вы можете воспользоваться скайпом радио точка вос
0: а у нас тут во время перерыва возникла пара замечаний но ну, первое я коротко озвучу меня просто восхитило восхитила так сказать интернациональность вот этого портативно-портабельного дистрибутива В чем заключается интернациональность В том, что предлагаются скрипты и для NVDA, и для JOS, И даже что-то для Windows Ice. Правда, последний я не смог протестировать сам Но некое приложение для Windows Ice тоже в дистрибутив входит Ну и в том числе приложение для Android тоже является приятным дополнением А у нас уже есть звонок от слушателя. Александр, здравствуйте
1: а, добрый день всем, друзья. А у меня есть портал
3: СРК. Это не этот портал?
0: Вероятно, нет.
3: Нет, другой, да? Тогда надо будет как-то медленно сказать весь адрес, чтобы записать. Вы быстро сказали, я это не успел записать. Хорошо, мы а, вы а повторим. Вы просто а на
0: сайт будет <рук> Александр, повторите, пожалуйста, ваш вопрос. А по аранжировке курсы будут? По аранжировке. Хорошо, сейчас мы ответим. Еще вы хотите предложить какую-нибудь тему? Спасибо. Ну, хочется, конечно, с Осмондом работать. С Осмондом и по аранжировке. Спасибо, Александр. А, кто ответит на вопрос?
3: Ну, я mm-hmm. думаю, что, что касается Османд и э, аранжировки, это все-таки, скорее всего, надо на портал КСРК, э, портал Элита Групп. L-School, это будет исключительно вот заниматься той тематикой, о которой мы уже первую половину часа тут пытаемся рассказывать. И, скорее всего, ни к аранжировке, ни космонт, Это не будет иметь никакого отношения. А что
0: касается первого вопроса слушателя, то давайте повторим. Необходимо зайти на сайт www.elitagroup.ru И на главной странице этого сайта необходимо найти ссылку school. Нет, ссылка «Добро пожаловать» на
1: страницу образовательного проекта компании «Элитогрупп».
0: И вот перейдя по этой ссылке, вы попадете на другую страницу, где, собственно, найдете всю необходимую информацию. Ну, если вопросы останутся, мы, наверное, повторим еще раз. Как как начать? начать?
1: Да, всегда можно позвонить в компанию «Элитогрупп» по нашим телефонам и
0: собственно, Ну, правда, по московским телефонам. Звонить придется по московским телефонам.
1: Пока,
0: да. Скажи, пожалуйста, Свет, вот мы сейчас поговорили про начинающих пользователей, про интернет-эксплорер, про такие вот почти нулевые шаги. А что делать слушателям, которые, на самом деле, уже все прекрасно давно умеют, и вот, например, у них возникла необходимость настроить бралевский принтер Или настроить бралевский дисплей с каким-нибудь скринридером С каким-нибудь, не обязательно, с Джозом Или, как они, я говорила, или да. они захотели разобраться в программе верстки бралевских текстов Даксбери. Что делать таким людям?
1: Значит, смотрите У нас портал только начинает свою работу У нас очень много планов, и не все их мы будем открывать Сегодня, но мы можем сказать, что у нас курсы будут рассчитаны как на пользователей, так и на представителей организаций, потому что в организациях очень часто закупается оборудование, и люди не знают, что с ним делать. Мы в рамках нашей образовательной площадки и эти вопросы планируем решать.
0: То есть будут отдельные курсы, ориентированные на технических специалистов, которые работают в том или ином э, учреждении. В том
1: числе, числе, да. Но я думаю, что поскольку ты задал такой вопрос, мы только об одном из трех представленных курсов сейчас поговорили. Свет, я
0: прошу прощения, давай ты продолжишь свой рассказ о других курсах чуть позже. Дадим слово Максиму. Максим, вы с с нами? Алло, добрый день,
4: приветствую Приветствую,
0: слышно меня? А слышно О, отлично. Максим, мы тебя да. узнали. Слышно, отлично. Здравствуйте. Владимир,
2: Здравствуй. приветствую всех. Здравствуйте.
4: Владимирович. У меня вопрос такой: будет учитываться какое-то временное
0: расхождение в регионах, не так не Липкауне, допустим, только там большинство занятий
3: проходят по московскому, по украинскому времени, а в регионах отдаленных уже ночь. Ну, то есть какая-то корректировка времени региональная будет учитываться, чтобы люди из отдаленных регионов могли принимать участие в обучении.
0: Спасибо. Отдаленных относительно Москвы. А, Свет. Да. Ну, у нас раньше допустим, 6 часов с Москвой,
3: Владивосток там 8 часов. Ну, если учитывать, это понятно, что на встречам это может быть неудобно, потому что люди на работе могут быть в это время. То есть как это... Спасибо, спасибо, Максим. Ну, я сразу хочу немножко прокомментировать эту ситуацию. То есть я думаю, что когда люди будут подавать заявочки, да, они же будут указывать регион, где они находятся. Вот а эта тема у нас уже поднималась. И вот Света, наверное, скажет об этом, что мы все-таки собирались.
2: А если соберутся люди, группы, например, из какого-то дальнего региона, мы можем просто учесть это сразу и собрать людей вот в специальное время какое-то, правильно?
1: В согласованное
0: время да, в специально оговоренное согласованное время
1: будем собирать отклики мы даже вероятнее всего сделаем опрос на сайте чтобы учитывать даже сейчас вот сегодня я разговаривала с одним из преподавателей и он хотел поставить курс попозже я попросила сделать хотя бы немного пораньше. Что касается консультаций и технической поддержки, то это уже учтено. Вот, допустим, я поставила себя на свои консультации на достаточно раннее время, чтобы было удобно другим регионам. То есть мы пытаемся эту вещь учитывать. Конечно, не всегда это будет получаться, но в тех случаях, когда получаться не будет, мы, как я уже говорила, при потребности будем проводить курсы повторно. Многие так делают. Многие, допустим, другие компании, в том числе зарубежные, они проводят, допустим, для одного часового пояса сначала и потом повторяют тот же курс или то же занятие для другого часового пояса. В любом случае, мы будем сейчас смотреть на запросы и, безусловно, будем учитывать это.
0: Ну что ж, пока нет звонков от слушателей, ты вроде бы хотела рассказать о каком-то еще курсе, как мне показалось.
1: Да, у нас уже три курса готовых есть на сайте, на которые можно после регистрации уже записаться. Мы сказали уже про один. Это курс Светланы, который у нас начинается с 15 марта. Если я ничего не путаю, по-моему, я ничего не путаю. Да, да, правильно. Кроме того, у нас есть курс, который по плану начинается с 17 марта. И называется этот курс... Социальные сети, двоеточие, способ взаимодействия или бег с препятствиями. Очень интересный курс, судя по описанию. И у этого курса два преподавателя, хорошо известные, я думаю, слушателям Тифлочаса. Это Олег Шевкун и Алияну Рулина. Я думаю, будет очень интересный курс для многих, поэтому успевайте записываться первыми.
0: То есть, социальные сети будут освещены в широком смысле, да? Или с упором на какую-то одну, как какую-то определенную социальную сеть? здесь будет
1: несколько. На сайте есть описание курса, люди могут зайти и почитать. Здесь будут рассмотрены разные социальные сети, плюс защита данных в социальных сетях, взаимодействия. То есть, очень-очень широкий спектр вопросов, которые на сегодняшний день являются очень актуальными в связи с тем, что... В принципе, все мы живем.
2: Но я в свою очередь хочу сказать, дальше. что если вдруг я увижу, что собирается народ из дальних регионов, где большая разница во времени, я тоже смогла бы перенести занятия на более раннее время.
0: Ну, подстроиться, да, скажем конечно. так. Подстроиться, если под это будет
2: нужно, если это будет видно.
0: Хотя, видимо, желательно, чтобы э, не получилось так, что по одному участнику из каждого То временного пояса. Вы
2: должны все-таки в заявке еще написать, откуда вы, из какого региона. И,
1: и, да, у нас заявить. там есть в, заявке, в форме заявки поле «Город», и есть э, даже поле «Контактный телефон». Я объясню, почему это нужно, потому что если вы вдруг сделали ошибку в своем адресе электронной почты э, и отправили нам заявку, мы уже никакой связи с вами не сможем осуществить. Но если вы все-таки ошиблись э, в написании электронной почты, но оставили контактный номер телефона, то мы уже можем с вами связаться.
3: То есть и небольшой вас, скорее, шанс, скажем что так, что написан правильно. Совершить
0: да? А, да. меньше вероятность совершить ошибку сразу в двух полях.
1: Да, нам кажется так. Но э, я хочу сказать, и это написано в наших правилах, что Информация, которую вы нам передаете, она совершенно конфиденциальна И будет использоваться только в связи с работой портала То есть, ну, естественно, мы будем ее бережно хранить
0: Хорошо, а сейчас мы дадим слово слушателю Александру Здравствуйте, Александр Добрый вечер, ребят Скажите, пожалуйста, я так понимаю, это онлайн-курсы, да? Совершенно верно и скажите, э, естественно, ну они платные? А и, они и, могут
1: быть и платные, и бесплатные. Будут и
0: те, и другие, видимо. Понятно. Хотелось бы узнать, а будет
2: ли возможность э, ну, ознакомиться с архивом? И вообще будет ли
0: присутствовать архив в этом случае? И еще вопрос, так скажем, я ну, хотел бы задать Светлане вопрос: а по промта будет это как-то освещаться? Конкретно конкретно по органайзеру промта. Да, тема промта будет.
1: Тема органайзеров. Хорошо, Александр, спасибо. Спасибо. Если будет достаточное количество запросов, то, конечно, мы будем говорить об органайзерах. Свет,
0: а давай все-таки поподробнее расскажем, ну или более четко поясним ситуацию с платностью или бесплатностью этих онлайн-встреч.
1: Скажем так, пока вот курсы, которые мы сегодня анонсируем, они для частных пользователей бесплатные. А про архивы что? Все-таки занятия предполагают интерактив. Если вы в этом занятии не участвуете, но ну, вам не настолько интересно будет работать с архивом. Мне
2: тоже так кажется. То есть
0: в данном случае не потому, что жалко отдать архив, жалко выложить, да, не хотим, не будем, а просто смысл этих занятий именно в том, чтобы э, учащиеся встречались с преподавателем вживую.
2: Обратная связь, конечно, да,
0: да. И, именно из этих
3: соображений архивов или не будет, или почти не будет, вероятно, так. Я хочу даже больше сказать по этому поводу, то есть те люди, которые запишутся на какой-либо курс, они получат пароль для доступа на курс, и никто посторонний в аудиторию во время занятий, не имеющий пароля, попасть не сможет. Это чисто такая индивидуальная вещь. Я думаю, что ученикам не всегда, вернее, не будет приятно, если информация, как они там, допустим, о чем-то спрашивают или допускают какие-то ошибки, будет доступна широкому пользователю. Ну, да. Поэтому эта вещь индивидуальная, это как на приеме у доктора. Я,
2: например, планирую собрать вот человек, ну, ну, 6, да, плюс-минус. И вот с самого начала, если их наберется какое то количество, что планируемая, уже потом не надо будет, нельзя будет примкнуть только со следующей серии. Так что если вдруг будет вас больше, чем шесть, допустим, то мы просто повторим, сделаем еще одну серию. Не да, не надо бояться,
1: что вы чего-то не услышите, пропустите. То есть вы, конечно, записываетесь сейчас, если вы готовы занятия. Но вот если вы регистрация, кстати, я забыла об этом сказать, регистрация на курс, Будет заканчиваться за день до начала курса. То есть, вот, допустим, если у Светланы курс начинается 15 марта, то 14-го последний день, когда вы можете на этот курс записаться. Поэтому, пожалуйста, учитывайте это при планировании своих занятий. Все-таки это портал образовательный, это серьезно, это не просто прийти поболтать. Мы хотим давать вам знания, мы готовы ими делиться и просим это
3: ценить. Ну, это как всегда. Нужно, что прежде, чем человек примет решение примкнуть к какому-то курсу, он должен понимать, что от него потребуется какая-то отдача, что это работа, что это не просто поболтать, это ему придется что-то делать. Возможно, это даже будет трудно. Но, тем не менее, Ну, надо взвешивать Мне кажется,
0: самое главное, чтобы была мотивация. Зачем мне это нужно? Зачем мне лично могут пригодиться знания, которые, может быть, я получу. То есть человек должен четко понимать, что он это делает только ради самого себя, ради своих собственных знаний и умений.
1: Да, тем более, что на сайте вы можете предварительно ознакомиться с описанием курса. Вы можете задать нам дополнительные вопросы, если они у вас возникают, если вам недостаточно информации. Но описание достаточно подробные. Я думаю, пока у нас нет звонков, я расскажу еще об одном о третьем
0: курсе. курсе о, третьем, да, да. о третьем
1: курсе, который у нас сейчас есть. Мы планируем начать его с 15 апреля. Курс этот называется «Дисплей Брайля с программами экранного доступа. Секреты удобной и эффективной работы». Преподаватель этого курса Олег Шевкун. Этот курс на данный момент представляет собой серию из восьми полуторачасовых занятий. О,
2: я тоже запишусь.
1: Да, я посмотрела, прям отличный курс. То есть, понимаете, дело в том, что те, у кого есть дисплей Брайля, они не всегда используют его, на даже на 80% не всегда используют все его возможности. А этот курс научит вас использовать максимум возможностей этого устройства самыми разными операционными системами, самыми разными устройствами.
0: Вот, Света, это самое главное. Мне кажется, что основная ну задача, основная проблема в использовании брайлевского дисплея заключается не в освоении, не в формальном освоении кнопок конкретного устройства, что слева, что справа, что под большими пальцами, вот, а в том, как с дисплеем взаимодействует конкретный скринридер. Какие функции по отображению брайлевского текста по предоставлению информации в брайлевском виде какие функции имеет конкретный скринридер и а мне какие кажется
1: дисплей? какие вот
0: с этим как раз у большинства пользователей есть некоторые проблемы
1: да я вот вижу уже описание оно есть на сайте вы тоже можете зайти посмотреть то есть оно очень подробное Олег Валерьевич даже расписал все занятия то есть вы можете видеть, чему будет посвящено каждое конкретное занятие. Это вообще для России уникальный курс, скажу я вам, друзья. Поэтому пользуйтесь возможностью.
0: Свет, а вот от Светланы поступил вопрос. На примере каких дисплеев будут проводиться занятия?
1: На примере дисплея «Фокус», но о о других дисплеях тоже вполне возможно будет упоминаться.
3: Вот я когда слышу слово «сочетание брайлевский дисплей», у меня сразу подсознательно возникает реакция, в голове крутится «где взять?» «Где взять?» «Хотя бы взять в аренду на время занятий».
2: Да, надо будет умудриться.
0: Ну, к сожалению, устройство, прямо скажем, не, не очень широко распространено, и стоит оно не очень дешево, но, прямо скажем, что для тех, у кого оно есть, кто имеет доступ к таким устройствам, например, на рабочем месте, оно существенно облегчает рабочий или
3: учебный процесс. Да Это конечно. даже не обсуждается. И у многих, Я... собственно,
2: и есть на рабочих местах. Я знаю многих, кто работает. Я даже себе
3: вот... не представляю, как можно без него.
2: Джозом не пользуюсь, но в смысле, звуком синтезатора работают только с дисплеем.
0: Свет, а вот о скринридерах. Какой скринридер или какие планируется использовать в этом курсе?
1: Там... Очень много всего на самом деле. Лучше пойти и почитать. Я так красиво не перескажу просто это все. Лучше
0: один раз увидеть.
1: Да, там будет говориться о том, как с мобильными устройствами дисплеи использовать. То есть на самом деле это очень-очень серьезный такой, серьезный, э, хорошо структурированный курс. вот э, Если у вас есть такая возможность обязательно ее воспользуйтесь, потому что я знаю, что сейчас и у студентов, у некоторых есть доступ к дисплеям Брайля, и, собственно, они используют их в учебе. И поскольку я являюсь специалистом технической поддержки пользователей, я регулярно получаю запросы от пользователей, которые с дисплеями работают, но хотят знать больше. И я вот обязательно этим пользователям тоже информацию передам о том, что что такой курс есть, и чтобы они могли все-таки поучаствовать и получить ответы на многие свои вопросы.
0: Ну, я со своей стороны хочу еще немножко добавить насчет брейльских дисплеев, что ведь они бывают и, так сказать, краткострочные, и длиннострочные. Вот. И на самом деле... Мне кажется, техника использования каждого конкретного устройства немножко различается. То ли человеку нужно
1: нужно читать
0: маленькими порциями большой текст, то ли под пальцами необходимо иметь сразу достаточно большой блок текста и им как-то манипулировать, оперировать этим блоком текста, то есть это тоже вопрос не последний.
2: А вот у меня вопрос. Мы можем предложить слушателям, ну если у кого-то есть такие какие-то нереализованные планы, вот использовать нашу платформу?
1: Да, конечно. Они могут предложить нам свою идею, и мы уже примем решение. Соответственно, потому что все-таки нам важно, чтобы человек, который хочет реализовать свою идею, да, преподавать на нашей площадке, чтобы он это делал качественно. Мы должны гарантировать это своим посетителям, своим слушателям курсов. Поэтому, конечно, да, мы принимаем предложение. Нужно будет прислать нам название вашего курса, краткое его описание, кто преподаватель, прислать требования к слушателям данного курса, ну и желательно описание хотя бы краткое, чему будет посвящено каждое занятие, сколько его будет и так далее. То есть информацию для рассмотрения.
3: И потом мы этого человека подхватим на собеседование, договоримся, обсудим, и я думаю, все будет нормально.
0: Друзья, вот у меня такой вопрос чисто бытовой, может быть. Те, кто участвовал в конференциях, ну, например, по скайпу, То есть, в конференции, где более двух собеседников наверняка знают, что иногда сразу начинают говорить несколько участников, и тогда в ушах, в наушниках или в колонках возникает полная какафония. Говорят несколько человек, говорят, может быть, примерно одно и то же, а может быть, вообще разные вещи. И тогда, мягко говоря, трудно понять, что же, собственно, они говорят и чего хотят добиться. Вот подобная ситуация будет как-то пресекаться
3: на техническом уровне? Значит, на техническом уровне, э, на голосовом чате, администратор, администратор, который занимается, э, так сказать, контролем за порядком, он э, имеет в своих руках определенные ресурсы. То есть, во-первых, он может запретить говорить любому человеку независимо от того, хочет этот человек этого или не хочет, то есть ну, для того, чтобы не возникало такой вот э, суматохи. Плюс, э, в отличие от скайпа, слышно человека только тогда, когда он нажимает и удерживает правый контрол. И только тогда его слышно. Когда он правый контрол не держит, его микрофон в эфире не звучит. Поэтому вот э, это так сказать, улучшает ситуацию по сравнению со скайпом чтобы не надо было там приглушать специальный микрофон и так далее. То есть держишь, говоришь, отпустил, слушаешь, всех слушаешь. Кроме всего прочего, значит, э, те люди, которые обладают властью на голосовом чате, они могут, во-первых, переместить слушателя в другую комнату и поговорить с ним по душам, призвать его к порядку. Пойдем, выйдем, то, что называется. Да, 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 совершенно точно. Если человек не поддается... Уговором (тасировки) сказать. Уговором не поддается. Значит, в этом случае его можно забанить, так сказать. Можно запретить ему входить в данную комнату. Можно server, запретить да? ему входить на сервер, можно его забанить навсегда. То есть не просто запретить говорить, а вообще э, человек даже не сможет подключиться. Да, да, да может, несмотря как... на то, что он имеет свою регистрацию и так далее. И даже она прописана у нас в на чате, а он вот не может, но наказанный он. То есть, ну, серьезное мероприятие, понимаете? Конечно,
1: ну... в общем, граждане, ведите себя хорошо. Давайте жить дружно. В правилах это все прописано. Поэтому вы будете хорошо себя вести, мы будем хорошо себя вести. Вот э, тут присутствуют люди, наделенные властью на голосовом чай- чате. В частности, Александр у нас является администратором. Но... И по вторникам и четвергам, как минимум, с, вы можете обратиться с, за консультациями по настройке Ток с 13 до 15
0: по какому времени? По московскому. Время московское. Да. С У нас на 15 сайте по московскому написано, времени.
1: время московское. Да.
0: Ну, то есть, давайте подчеркнем такую основную мысль, что весь этот проект образовательный и серьезный. И да. он не предназначен для, так сказать, какого-то активного обсуждения, для того, чтобы дозвониться и поделиться мнениями, что-то такое высказать или поругаться, или кому-то нахамить, нагрубить. Да? То есть, Нет, все-таки основная смысла. цель в том, чтобы слушать, а знающего человека, будем говорить так, слушать преподавателя, делиться опытом, выполнять задания и ну, делиться результатами выполненных заданий. То есть
2: такое может быть, что аудитория, в которой нет занятий, в нее даже и не войдешь, да? Ну, в принципе, зачем она нужна, если там ничего не проходит в данный момент? Она ну, может
3: быть под паролем, закрыта. Ну, конечно, да, она будет То закрыта. Тут
2: нет нет сборов каких-то таких стихийных, не предполагается. Да.
3: Митинги, митинги. Да, правила простые. Пункт первый, администратор всегда прав. А пункт второй, смотри, пункт первый.
0: Свет, тогда еще вопрос. Вот мы поговорили про образовательную, серьезную деятельность. А Вот я на самом деле даже сам до конца не знаю. А что, собственно, человек получит по окончании учебного курса.
1: Пользователь, который э, просто слушает этот курс, собственно, пользует, частный пользователь слушает бесплатно, он получит знания.
0: Знания и удовлетворение, будем говорить да. так. <смех> да. Ну а вот если...
1: А об организациях там уже будет другой разговор. К сожалению, у нас уже не так много для этого времени. Осталось сегодня. Но, с
0: одной стороны времени действительно немного, с другой стороны давай подчеркнем, да, что с техническими специалистами тех или иных уч- специальных учреждений будут проводиться, видимо, совершенно особые встречи, особые занятия и такие занятия уже будут, возможно, платные. Да. И там человек уже будет заниматься на этих этих специальных занятиях, будет их посещать не ради собственного удовольствия, собственного интереса, а уже с с той целью, чтобы повысить свою квалификацию, стать более грамотным техническим специалистом.
1: Да, совершенно верно. Чтобы он мог помочь работать с тем оборудованием, которое закуплено в его организации, чтобы он мог помогать пользователям эффективно использовать работать с этим оборудованием и так далее.
3: Да, чтобы установка драйверов принтера не вызывала тихий ужас. Да. Чтобы не
1: возникало желание перезагрузить э, принтеры с помощью того, с помощью которого не надо это делать и так далее.
0: Ну что ж, друзья, и тифлотехники на сегодняшний день достаточно много, и специального программного обеспечения количество увеличивается, объем специального программного обеспечения увеличивается. Но, как вот было сказано начале можно даже будет обсуждать темы, связанные вообще с какими-либо полезными устройствами, приложениями, сервисами и так далее. Давайте в итоге... В конце нашей передачи повторим Значит, адрес, по которому необходимо обращаться для, участи- для начала участия в этих курсах – Ру. Всю необходимую информацию об этом курсе можно найти, зайдя на главную страницу elitagroup.ru и перейдя по ссылке…
1: Добро пожаловать!
0: Свет, повтори, пожалуйста. Да,
1: добро пожаловать на образовательный портал «Элскул».
0: Добро пожаловать на образовательный портал School, где вы найдете всю необходимую информацию, связанную с технической стороной этого процесса, с административной. Сможете ознакомиться с программами курсов, с расписаниями их проведения. Кроме того, увидите не только курсы, но и время консультации. В сегодняшней передаче принимали участие Светлана Васильева, Светлана Цветкова и Александр Пивень. Передача вел Алексей Базаров. До встречи. Всего доброго. До свидания. До свидания. Тифло-час. Слушайте нас ровно через неделю.
4: Продолжение следует. Повтор программы.